0: So
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, de verdad contentos de poder eh, participar desde la distancia en nuestro amado programa, eh, ese programa que heredamos eh, de Abel González Chávez después de su partida y la verdad felices de poder seguir con su legado. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Mateo, ¿por dónde más? Ya en proceso de, de regreso, Operación Regreso, Mateo.
2: Sí, Karina, como dije, Operación Regreso. Aquí estoy en tránsito. Tengo un avión enfrente mío acá de llegar. No sé si escuchan ahí los motores. En el fondo es por eso. Eh, le recuerdo a los oyentes allá en Barranquilla y todos los oyentes internacionales también que nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital Tuning, donde estamos con Radio Caribe San, y que el programa se sube todas las tardes por Spotify como podcast, y e nos pueden escuchar como programas satélite.
1: Así es, gracias Mateo. Vamos a saludar a la gente de producción, Benjibula, Toxcamargo, Alan Lara, Sara Gueidos en, en el estudio se encuentran Benjamín Gutiérrez Juan Carlos Rocha desde algún lugar de los Estados Unidos Mateo Gueidos, y quien les habla Karina González desde la ciudad de Miami sean todos bienvenidos como siempre eh, cuando comenzamos nuestro programa siempre comenzamos con una frase que después la ligamos con, con el tema que queremos tratar y esta es la frase del día de hoy y dice así lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece. Y en el caso de los hinchas del Junior, las personas que siguen a este equipo, eso ha sido la historia de toda la vida. En el Junior lo que es sí es no y lo que es no es sí. Es, es, es de no acabar. Y más adelante yo le quiero preguntar a mi compañero Juan Carlos Rocha, sobre su fuente, porque su fuente en ningún momento siquiera soltó la pista del Bolillo Gómez. Yo creo que eso cayó como una bomba, como esa bomba que nosotros echamos de vez en cuando en el programa, porque lo inesperado fue Bolillo Gómez como técnico del Junior en ningún momento se mencionó ni siquiera su nombre. Y yo sé que pues, muchos han quedado realmente impactados con, con esta noticia eh, el Bolillo Gómez eh, no es santo de devoción de mucha gente de la hinchada de, 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 del Junior eh, y yo estoy tratando de entender cuál es la estrategia aquí del equipo Junior yo creo que ayer el señor fue a Char cuando decía queremos un técnico colombiano, nos estaba echando una pista pero una pista muy básica ¿no? Eh, eh, ya por supuesto el Bolillo Gómez estaba en, en el tintero y, y, y no hay duda que la palabra costos, que el hecho de que el bolillo Gómez y corríame, en este momento estaba sin trabajo, ¿no, Benjamín Gutiérrez? Totalmente, estaba libre. Estaba libre, como libre directivo. y de bajo costo. Sí, como... Y la realidad es que ser técnico del Junior en este momento, por cómo se manejan las cosas, no es algo sencillo. Pero sí me doy cuenta, y hablando con alguien me hizo caer en cuenta que cualquier cosa que haga el Bolillo Gómez que saque al Junior por lo menos del puesto 20 ya es una ganancia. No podrán decir, porque le entregan esta bola caliente eh, como está y si él hace algo bueno se va a ver hasta como un héroe. ¿Verdad? Entonces, el Bolillo Gómez coge al Junior acabado, literalmente. Carina,
2: ¿Bola caliente o papa caliente? Papa caliente.
1: O papa caliente. Yo digo bola por la pelota de
2: de pelota caliente.
1: la pelota caliente pero en todo caso este yo la verdad eh, y lo dije ayer, no tengo ninguna expectativa, cualquier cosa que haga este señor se va a ver excelente comparado con lo que se estaba haciendo antes, si empieza a ganar el hombre tiene que ganar por lo menos nueve partidos para poder acumular los puntos que se necesita quedan trece partidos eh, tiene que sacar más de 31 de los 39 puntos disponibles entonces, la cosa no está fácil, es para magos.
2: No, tiene, que, que, Carina, sí se le conoce, tiene que sacar 25 puntos. Tiene que sacar 25,
1: pero lo que quiero decir pa, es... Para que sumar
2: 31.
1: Para sumar 31, porque en este momento tiene 6. En este momento tiene 6. Entonces, eh, lo que sí se le conoce es que el Bolillo Gómez tiene mano dura. El hombre con seguridad, que va a llegar a, a, a imponer disciplina. Esperemos que no sea la misma que impuso en algún momento contra una mujer, cosa que, que, que a mí como mujer me molesta porque es algo que no se puede ignorar y que trascendió en la prensa y en la vida de esta persona que fue agredida por este señor. Entonces, vamos a ver con qué plan llega el señor. Eh, aparentemente está muy contento. Está muy contento de, de estar en Barranquilla. Es un sueño hecho realidad. Porque antes, antes se, se, eh, él siempre ha querido ser técnico del Junior. Y recuerdo que Abel González Chávez nunca estuvo de acuerdo con, con el bolillo como técnico para el Junior. Y digo, menos mal que en vida él no, no, no vio eso realmente. En todo caso, eh, cayó como un balde de agua a muchos. La verdad a mí me impactó el nombre. No nos los esperábamos pero no puede esperar más nada del Junior, porque ha sido una serie de, de desaciertos eh, y quién sabe, no no, 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 no podemos opinar al respecto qué, qué va a traer esta señora hasta que no lo veamos funcionar. Y suerte, suerte logrando dividir las, los grupos que hay en el equipo, los líderes que han manejado de alguna manera el equipo. ¿no? Así que... Eh, lo único que le puedo desear al Bolillo Gómez es suerte. Vamos a ver qué, qué sacas de toda esta... Eh, este trabajo arduo que te va a tocar manejar con el equipo junior, levantarlo porque eh, el equipo está de 20 y traerlo al puesto 8 no es tarea difícil. Mateo, Marina. te voy a, a dar paso a ti porque sé sí. que estás corto de tiempo. El, el proceso de regreso ha sido bastante exten, eh, ex, extensivo y estás bastante cansado, pero... Pero pues obviamente no querías dejar de participar el día de hoy. Así que te voy a dar el paso rápidamente.
2: Sí, gracias Karina. Solo voy a estar con ustedes la primera media hora. Eh, yo creo que la adrenalina... He dormido como tres horas. En, en la última 24 horas entonces. Eh, pero creo que la adrenalina de, de toda esta situación, de, del Bolívar Gómez, el béisbol colombiano y, y bueno, el Liverpool. El Liverpool que juega también esta tarde contra Real Madrid. Le toca remontar. Eh, yo creo que lo único que quisiera desglosar antes de, de entrar a, a, a solo el fútbol en este tema del bolillo Gómez eh, para concluir la parte personal es compartir, o sea, realmente lo que, lo que la queja de, de, de la mujer que fue agredida por el bolillo Gómez. Porque si tú te pones a leer y, y entiendo la molestia de, de la gente eh, por, por esta situación, eh, no solo en el caso de Junior, pero el, el bolillo ha sido, eh, digamos, eh, el foco de atención de varias protestas feministas en otros puestos cuando ha dirigido selecciones en otros países extranjeros por esta situación, por agredir una pero si tú eh, lees lo que dice la mujer, yo creo que la queja más grande de, de ella no es propiamente haber recibido los golpes, aunque obviamente eso es algo que, que, que le afectó mucho en su vida, es la falta de, de reconocimiento por el hijo, el hijo que supuestamente ellos, ellos tuvieron. Entonces, eh, yo no sé qué es verdad y lo que es verdad, eh, no es mi, mi posición. Para, para sacar juicio sobre la vida personal del de Bolillo Gómez. Entiendo la frustración de las mujeres en, en ver esta noticia con, con o sea, este anuncio de un técnico con estos antecedentes manejando eh, el club do, que tiene muchas hinchas femeninas hoy. Eh, también entiendo la frustración de hinchas que quizás no son mujeres, pero sí tienen, sí tienen en, en mente los orígenes del Junior eh, un club que fue fundado como, por una mujer de los pocos en este continente que fue fundado por una mujer entonces creo que el Junior como, como club que tiene ese origen tiene que tomar estas cosas mucho más en serio todavía, o sea, todos los clubes lo deberían tomar en cuenta, pero el Junior tiene menos excusas siendo un club fundado por una mujer. entonces quería desglosar este, esa, esas cosas porque no podemos Entrar a hablar del fútbol sin, sin mencionar, sin mencionar. Eh, para darle pase, porque parece que yo tengo una mala suerte, justo cuando empiezo a hablar es cuando comienzan todos los sonidos en el fondo. Entonces no quiero ensuciar mucho el, el audio del, del programa. Pero sí, yo, yo quisiera saber, eh, conocer el punto de vista de Rocha y entender qué cambió, qué cambió. Porque yo sé que Rocha no es el único que, que estaba reportando. Eh, eso de, de, de un técnico extranjero, de un técnico del de sur del continente. Entonces, eh, hay, hay que escuchar que a la gente, porque es un tanto drástico. Tenemos el máximo dirigente del club prácticamente eh, riéndose en la cara de los periodistas que estaban, estaban preguntándole sobre, sobre el nuevo técnico de doy pase ahí a, a Roche y el estudio para aquí.
3: Eh, con el saludo cordial para toda la gente que nos ve y nos escucha esta, a esta hora eh, ¿qué cambió? Pues yo pienso en lo que lo, 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 tema salarial, tema billete porque Reinaldo Rueda había pedido dos años y tres millones de los verdes por un contrato bastante alto y ¿cómo es que, que siempre se me olvida el nombre del peto? Repeto Pablo, Pablo Repeto, Repeto eh, acuérdate
0: de Pinocho Rocha
3: el tema es que con Pablo Repeto también fue eh, tema, tema de costos y lo del Borillo Gómez más que todo porque aceptan las condiciones de, de los dirigentes que es buscar eh, un año de contrato, además eh, Borillo
1: estaba en promoción Juan Carlos
3: además Borillo eh, conoce al referente del equipo que hoy hoy en día es Juan Fernando Quintero tanto así que el que pone a, a, a Burillo no es ni siquiera ni el máximo dirigente ni, ni Antonio, lo que lo, lo, lo que es Alex. Alex eh, eh, a, a, ayer en la tarde me entero de que Alex es el que la persona encargada de, de, de concretar y cerrar y, y, y decir eh, aquí está el Burillo Gómez, eh, eh, ustedes aceptan. Al final, sí, eso fue lo que sucedió. Eh,
2: Rocha, Rocha, una pregunta. ¿incidió Quintero en esta decisión de alguna forma? Porque, porque me hace pensar que si Alex estuvo como, como digamos, el, 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 el patrón ¿no? de, de, de Quintero en este caso, el, el quien lo trajo al... Si Alex estaba involucrado, eso me hace pensar que Quintero también tuvo algo que ver porque Quintero jugó con el hijo del Bolillo Gómez sí. en Envigado si sí, los temas.
3: Sí, sí, claro que sí, inclusive eh, el Bolillo lo, lo manifestó que lo quiere como un hijo a, a Juan Fernando Quintero. Eh, tanto así ayer en las redes sociales eh, se le mete más suspicaces cuando la esposa de, de Ares coloca que ya no está amargado, que ya, ya se acabó el aburrimiento y vuelve la alegría y no es por, precisamente por los colosos. Eh, a, a raíz de la nueva contratación del nuevo timonel. Lo que...
1: Parece que los únicos contentos son ellos, ¿no?
3: Lo que sí, sí, porque ayer apenas se dio la noticia, ayer salí a las calles, no recibí ninguna respuesta positiva de, la, de parte de la gente. Ni,
1: Mira, lo, lo, lo que quiso decir esta señora es que lo más importante es que ellos estén contentos, el resto que se friegue, ¿no?
3: Al final, el, hoy llegó eh, Hernandario Gómez acompañado de... De su asistente técnico, el Pance Carvajal, y de su preparador físico Roldán. Él llegó bien, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, mucha gente pidiéndole fotos al bolillo a la seguridad. Y le, y le hizo una pregunta: ¿Qué es lo que más recuerdo de Barranquilla? Me dijo: oh, Barranquilla es su gente. Su gente, porque la alegría, pero no, no tanto la alegría, porque eso todo el mundo lo dice, sino las peleas que he tenido con la gente porque aquí la gente es frentera y no se queda con nada y te van diciendo cómo es, el, cómo es el, el, la situación la que uno está viviendo, aquí Barranquilla me gusta porque es frentero y, y aparte no, no, yo no sé o sea, es difícil comprar la afición de Barranquilla que Barranquilla es es plenitud total, eh, o sea es sincera es transparente lo que
1: pasa es que, es que Rocha, yo me imagino que los directivos dirán, si el equipo empieza a ganar ya callamos a la gente entonces, si el equipo empieza a ganar, porque realmente la hinchada del Junior no es cualquier cosa. Esa es la verdad. Hay mucha inconsistencia. Entonces, si el Junior empieza a meter goles, empieza a ganar, entonces ya, ¿qué van a decir? Se olvida todos los pero, comentarios negativos de, entonces, se vuelve un ídolo el Bolillo Gómez.
2: Pero, Karina, Karina... Eh,
1: no digo, yo no lo pienso así. Eso es lo que a lo no, mejor ellos están pensando. No,
2: yo sé, yo sé, yo sé que está comunicando a, a lo mejor lo que ellos están pensando. Lo que, lo que no entiendo es que Con el bolivio, por Primero por, por Los incidentes personales Que, que ya mencioné que, que quedan como una mancha ¿no? Justo o injusto Quedan como una mancha en su vida Esa es la realidad Pero también la historia Que él tiene con el Junior Va más allá de De rivalidades de clubes O sea para muchos él es el que Dejó por fuera a Pachequito y a Valenciano en sus mejores momentos de la selección Colombia y, y eso a la gente todavía hoy en día le duele no es así Guti
0: la verdad es que con el tema Bolillo Gómez es como le decía yo a Karina es mucho amores y odios más odio que amores pero bueno y la última frase de Bolívar. ¿Pero cuáles son los amores, Guti? ¿Cuáles son los, los, amores? Son los amores? La todo. clasificación del 98. Del 98.
3: Pero, pero al final la clasificación del 98, tu, tu gran figura de esa eliminatoria fue Víctor Danilo Pacheco. Y no lo llevaste a Y no día, lo usó. No lo y y no yo. lo
2: llevó. Tanto así que y te... Colombia fracasó en ese
3: mundial. Es que de pronto a mí se me olvidó preguntarle hoy por este tema. Es que, tanto así, eh, yo recuerdo tanto los, los periodistas de la época porque yo era un niño. Decían que fue a echar, llamaba al Borillo Gómez por, para que convocaran a, a Víctor Danilo porque había una posibilidad real de Víctor Danilo llegar a, a Europa. Llegar a Europa y dijeron que no. No, este, no, no. Inclusive, para ese Mundial 98, contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo, Apría no le iban a, eh, a eh, no iban a llevar a Aristizábal, entonces Apría dijo, ah, si no llevan a Aristizábal no voy yo. Entonces, eso fue lo que le hizo falta a Pacheco, un padrino, como si lo tuvo Aristizábal para, para que lo llevaran, lo convocaran a ese mundial. ¿Y el padrino ya que sé te... que me acordé, ya, ya ya él... me acordé quién, quién, quién me cambió esa él... Y la
0: pregunta que yo hago es, Apría fue el, de, el padrino Aristizábal, ¿dónde estaba el pie de Valderrama? Pregunto yo, porque hemos hablado siempre del liderazgo de Carlos Alberto Valderrama y y en ese momento era cuando se necesitaba que el jugador Víctor... Es en ese tenía... mundial
3: el pibe estaba de decadencia.
0: Por eso ya el pibe estaba No, ya la no, era, que
3: el, 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 no era el, el referente, pero mira, el pibe de decadencia. Pero mira que... Él es... fue, el, el pibe ya
2: estaba jugando en MLS en ese, es, en ese momento. O
3: sea, exacto, y no pesaba tanto lo que, lo que decía el pibe. Sí.
0: Entonces ahí nos damos cuenta que sí. la capitanía del pibe simplemente era algo simbólico porque no tenía... Es que, es
3: que yo me acuerdo de ese mundial que criticaban
0: al pibe, que cómo iba a jugar, que está lento, que vuelve lento el equipo.
2: Pero, pero perdóname, Guti, Buti, perdóname. Eso no es culpa del pibe porque yo dudo que hoy en día Falcao claro. está tomando decisiones es sobre correcto. quién se convoca y quién no se convoca. Con todo el respeto que le tienen a Falcao por el momento que él está mostrando actual. A él lo convocan, lo convocan por respeto, pero no, no lo están tomando en cuenta. ¿Tú pero, crees que, que Falcao ahora mismo está patrocinando a los jugadores que llegan a la selección? No, dudo.
3: Mateo, es que, es que a Jame y a, y a Falcao lo convoques por marketing. No, James Jame, 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 Jame no, tiene que... Pero con decisiones técnicas... No,
2: ellos no Falcao. figuran por ahí.
3: Sí, pero James Jame está Jame
0: bien, jugando.
2: Pues, Falcao, no no partido
3: allá, Corea frente a Colombia, Colombia con, 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 con,
0: si, si con, no con los jugadores... Ahí, ten, ahí bueno, tiene que estar Falcao. Bueno,
2: bueno, no, no estamos de vía, no estamos de <risa> Regresando al tema, yo, yo simplemente quiero eh, rechazar el argumento de, de, de la gente. Hay mucha gente diciendo ustedes, ustedes simplemente no quieren al, al Bolivio porque sea paisa, porque hay este concepto, hay este concepto en Yulín que lo muestra en la historia, es una tendencia digamos, no es una ley, una tendencia que, lo, que los técnicos paisas en June no funcionan ahora yo creo yo creo que aunque la historia lo ha mostrado eso no significa que un técnico paisa no puede llegar y tener éxito en el June eso es posible y, y, y no nos podemos quedar en simplemente lo que ha pasado y negarnos un futuro interesante por, por, por conceptos como esos mi problema con, con el Bolillo Gómez no es que sea país es que sea él como tal, como persona porque es una persona mano dura pero ¿dónde está esa misma disciplina en su vida personal? Una persona que dice representar disciplina pero ¿dónde está la autodisciplina? Entonces sí, sí, no, él sí, tiene tenemos... un
1: estilo de disciplina, Mateo.
2: Sí, pero Karina un, una persona que maneja esa disciplina en el fútbol mm -hmm. Los, los, los técnicos que son conocidos por manejar esa disciplina lo reflejan también en sus actuaciones. Y yo no, yo no he visto que el Bolillo sea una persona que realmente, que realmente representa en su vida personal la disciplina que él exige de sus jugadores. Y a lo mejor por esa razón el Bolillo aunque tiene logros, eh, logros interesantes en, en su carrera como entrenador de, de selecciones, por, pero quizás por esa razón, a nivel de club, su carrera ha dejado mucho.
1: Bueno, a mí me gustaría que habláramos un poco. creo Nacional. que perdimos a Mateo? Por un segundo.
2: Me escuchas, me escuchas. Sí, ¿Me
1: escuchas
2: sí, ahora? ahora sí. Ah, ok, Lond ¿por dónde estaba? <ríe> Cuando dejó, me... dejó mucho. Cuando me... Ah, dejó mucho que desear, es lo que estaba diciendo, a nivel de club porque estamos hablando de una carrera de más de 30 años como entrenador y solo tiene dos títulos. Uno con Nacional en el 91 y una Copa Colombia en 2020 con DIM, con un equipo que, que prácticamente ya estaba clasificado a la final. Entonces, eso es, pues para un técnico tan famoso, eso es un historial muy, para mí muy pobre. Y, y tú me, no me vas a convencer y que por clasificar a, a ¿cuáles son los países que han clasificado al Bolívar al Mundial? Col, Colombia 90, 98 Ecuador
0: eh, Ecuador, dos, Ecuador 2002 y Panamá 2018 Panamá
2: o sea, tú no, o sea el logro más recién un segundo, el, el logro más de del de, 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 de Bolívar es clasificar a Panamá, Panamá a un Mundial no, pues, y ganar resultado. una final donde el equipo ya estaba prácticamente clasificado.
3: ¿Ganar, ganar la Copa Colombia? O sea,
2: Yo creo que se fue mar. Sí, pero el equipo ya estaba en la semifinal, ¿no? Cuando él llegó, no. creo que terminó de ganar la semifinal y llegó a la final. No, no, él no, no hizo no. toda la campaña de Copa Colombia. corrígeme no, si no, está mal. Hizo, él, él, hizo.
0: Él, él elimina a Junior claro. en, el, en la, los cuartos de final, después en semifinal. Ah, en
2: cuartos. Él llegó por cuartos. Sí, okay. claro. Entonces sí hizo la campaña. Sí, claro. Sí, ¿sí, hizo? ¿sí hizo la campaña. De todas formas, de los pocos logros En cuanto a títulos que él tiene En, su, en más de 30 años Dos títulos tiene Dos títulos en más de 30 Uy. años Entonces cuando estamos hablando de, de estética, yo ni siquiera quiero Entrar en, en la estética Porque la verdad es que ahora mismo Lo que necesita el junior es ganar No importa cómo Pero, pero, pero uno Sacrifica El fútbol bello el fútbol que supuestamente a nosotros nos gusta en la costa para, para los títulos, pero ¿cuántos títulos tiene Bolillo? No es un técnico ganador a nivel de club.
1: Mateo, tengo que preguntarle: eh, recordemos qué hizo el Independiente Medellín en el 2021. ¿Recuerdan que compararon, si no estoy mal, no sé si fue Amaranto Perea con el Bolillo? ¿Se acuerdan de eso?
2: Pe precisamente por ganar la Copa Colombia. Exacto. Pero él ganó la Copa Colombia recién llegado. O sea, esos, esos partidos disputados en la Copa Colombia eran de, de sus primeros partidos. Y hay que analizar, no no como empieza un técnico como un club, sino sí, como.
1: Recordemos cómo terminó. Lo terminaron sacando, ¿no? Venga, amigo. Sí, por bajo rendimiento. Así
0: es. El tema con Bolillo Gómez. Y, y hoy me. Ahora estaba pensando. Me hizo acordar cuando llegó Junior. No sé si van a ser los mismos resultados cuando estaba Junior de 20 en el descenso. Recuerdo bien que llegó Comezaña en una de sus venidas, como dice acá. Primero vino Sánchez Cobar, un técnico con una, una charretera muy. venía a ser campeón con Nacional y todo. Trajeron 14, 15 jugadores, entonces trajeron a Giovanni Hernández. Y en cinco o seis fechas, el equipo no, no dio chicle y se fue el señor Sánchez Cobar. Y todo el mundo estaba esperando un técnico De una charretera Porque decía, este proceso hay que sacarlo Y llegó Julio Abelino Que siempre pasa eso Y yo recuerdo la frase que digo Hay jugadores Que quieren pero no pueden Y yo no sé si De pronto esta vez va a ser igual Va a llegar la, con la varita mágica Y va a tocar, no sé Lo que yo sí sé Es que Junior en este momento es una papa caliente es un deshuesadero de técnicos. Hmm. Saca más técnicos que el Sena. La verdad. ¡Que y, y lo doloroso de esto es que en este momento mucha gente dice: No, pero Junior. Dice, Junior no tiene torneo internacional. Está de 20 en la liga. ¿Qué técnico.? Medio cuerdo se va a meter a dirigir a Junior ahora mismo.
3: Ay, Guti, tú sabes lo que, los técnicos que estaban
0: detrás. Sí, Rocha, detrás, pero, pero apenas... Pero apenas estaba, estaban a, entonces loco sí, un
2: manicomio. Oh, oye, claro. oye, pero Rocha, Rocha, lo otro. Lo otro, lo otro. Piden plata nunca se lo... contrató
1: nada, Rocha. Puede que estaban interesados, pero... Pero piden plata para... Pedían no? mucho pero, pero, dinero porque no era fácil dirigir un equipo quebrado como está y encima... Las expectativas de que lo voten y el desprestigio. Entonces, Oye, por eso pregunta, piden tanto dinero para trabajar en el Junior.
2: Una pregunta, ¿por qué es tan difícil pagarle, las, como dijo Juan Chan, las ¿no sí, gor cuotas gordas?
3: Sí, cuotas gordas.
2: Cuotas gordas. ¿Por qué es tan difícil pagar las cuotas gordas para los técnicos? Y no para el pocotón de paquetes que han llegado aquí en este Junior. O sea, la única manera que podemos justificar pagar tanta plata, o, o por lo menos que el Junior pueda justificar pagar tanta plata, es que el jugador sea un pajazo mental de uno de los directivos. Pero cuando estamos hablando de, de una posición tan importante, como director técnico, allí es muy costoso. ¿Por qué? ¿Por qué hay, hay, hay esa diferencia? esa es la parte que a mí, a mí me huele la cabeza y, y bueno, me tengo que ir entonces aquí para concluir eh, sobre Junior, porque también les quiero hablar rápidamente del vapor este refrán, y lo dije por, por Twitter a, anoche para los que me siguen, este refrán y perdóname Rocha pero tú lo has dicho en este programa y, y honestamente ya no lo quiero escuchar más que los hinchas sean, que todos los directivos sean tan hinchas como nosotros. ese sí, es. es una mentira. Es una mentira. Porque porque si eso fuera así, pues, o, sea, o sea, ¿qué clase de juniorista escoge al Bolívar Gómez? ¿Qué clase de juniorista? Tú no me puedes decir, tú no me puedes decir que, que, que los directivos son, son hinchas cuando muchas veces ponen encima del bien del club sus propios sus propias diferencias personales. Eso eso no es lo que haría un hincha en esa posición. O sea, tú, esa Yo nunca más en mi vida quiero escuchar que, y que los directivos son, son, son hinchas del club. En serio, es, es, eso no es, es lo que ellos han mostrado... En, 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 por, por, especialmente en los últimos años especialmente en los últimos años no concuerda con, con ese con ese pensamiento no concuerda con esa, esta vaina de, de tomar turno ¿no? dirigiendo el club y, y a veces uno saboteando al otro los planes del otro y, y, y manejando las cosas como diferentes islas sin poder armar un plan coherente eso, eso no me huele a un amor por el escudo o un amor a la institución bofetear la hinchada de esta manera un máximo dirigente que dice que el, el Junior sobrevive si, si las gradas están, están vacías él lo dijo una vez él lo dijo. eso no es amor eso no es el amor de unista entonces eh, no es el amor que uno siente por un juguete e ese es el amor el amor que un niño tiene por un juez soy Don yo nunca, nunca hay que Siempre hay que botar, hay que dejar en la basura esa frase y que los directivos son son tan hinchas como nosotros porque eso hablando de pajazo mental eso es un pajazo mental pero les quiero dejar aquí algo interesante después de lo, del corte comercial Karina antes que me vaya tengo eh, una pregunta que le hice a Holbert Cabrera eh, en la rueda de prensa. No, Mateo, yo quiero que la pases
1: de una vez. Yo puedo extender De una vez. Sí, sí,
2: sí. Ok, bueno, la pasamos Vamos a hacerlo de una para vez. Que entonces... Lo explico y después me voy. Dale. Ok, bueno, producción. Si pueden pasar ese sí. Esto fue ayer. Hola, Te habla Mateo Guido del programa satélite. Eh, ¿Por qué esperaron tanto para usar un jugador como Adrián Sánchez que tiene experiencia allí en mayor?
4: Um, bueno, tratando, no, en ningún momento no, 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 nos colocaron un lanzador izquierdo eh, después de Urias, no hemos visto un lanzador izquierdo tenemos la artillería de, de bateadores derechos y, y, y queremos queremos darle el chance a, a muchacho eh, a Jordan Díaz de que de que, demostrara de que está hecho en el clásico tanto defensiva como ofensivamente eh, Dayan lució bastante bien está luciendo bastante bien en el plato eh, y eso es lo que pasa ¿no? eh, ya pensamos de que eh, Adrián, con todo respeto ¿no? Ha, totalmente cumplió ha cumplido su, su mejor, eh, sus mejores días pero estaba acompañándonos aquí como, como jugador suplente y lo sabía
1: Mateo, ¿qué, qué, qué pasó ahí por favor? Eh, bueno, esto,
2: sí, esto fue ayer después de la derrota 5 a 0 contra Canadá, que deja a Colombia realmente en el limbo esperando ahora el, el resultado de, de Canadá-México para, para ver si tenemos esperanza porque si Canadá gana contra México, Colombia puede clasificar con una victoria contra Estados Unidos que no es cualquier cosa, porque este equipo de Estados Unidos sabemos que es tremendo equipo y, y se han calentado después de empezar de una manera muy fría pero yo le hice la pregunta porque Jordan Díaz, el jugador que, por cierto, se le ha olvidado, si no están en ese video, se le olvidó el nombre de su propio jugador.
3: ¿Estaba nervioso?
2: Eh, estaba nervioso. En la dos sí, ruedas de prensa, sí, Rocha, sí. estaba muy nervioso. Y, y mira, no, uno no necesita ser excelente en la rueda de prensa para ser un buen manager, o un buen director técnico en el fútbol. Ahí sabemos muy bien que hay, hay técnicos muy malos managers muy malos, que son excelentes en la defensa. Entonces, yo no digo que por eso él sea un mal manager, pero, pero yo le pregunto por Adrián Sánchez, como mencioné, un jugador que tiene experiencia de ligas mayores. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esperaron hasta el noveno inning del tercer partido para ponerlo cuando Jordan Díaz, el que juega actualmente segunda base, porque Adrián Sánchez puede jugar de segunda base. Jordan Díaz estaba, tenía el bate completamente frío. Tres partidos sin un hit. Entonces me sale con una excusa chimba diciendo que, porque para explicarle a la gente que quizás no conoce la estrategia de B, un bateador de, de mano derecha que okay, tiene la ventaja contra un lanzador de mano izquierda, okay, contra un zurdo. Entonces, supuestamente él no usó a Adrián Sánchez porque estaba esperando ver un lanzador sur. que es verdad, ellos no se habían enfrentado a, a un lanzador sur después de, del primer partido contra México. Pero eh, supuestamente eso fue la excusa. Y cuando entra Adrián Sánchez entra al final del tercer partido, ya perdiendo creo que 5 a 0, ya estaba perdiendo Colombia. Bueno, entra Adrián Sánchez y entra contra un lanzador que, que lanza con la derecha entonces, ¿qué sentido tenía esperar para un lanzador zurdo cuando el que está en, en segunda base, en la misma posición, que también batea con la derecha está súper frío y es un jugador joven como todo el día, que se puede poner muy caliente o muy frío eh, entonces yo les muestro este, este video y les resalto esto y, y lo vamos a analizar con más profundidad después del torneo. Pero hay una serie de cosas, una serie de decisiones eh, que se han tomado en este torneo que, que son casi inexpl inexplicables. Eh, hay una situación detrás de la escena que, que no entiendo completamente eh, todavía en, en el banco técnico, en el dogout. En la nómina oficial de, del torneo ponen a El Carrentería como uno de los coches de este equipo, ¿dónde estaba El Carrentería? ¿Por qué no viajó a El Carrentería? Eso no, no lo ha explicado la federación. Entonces, si Colombia no clasifica con el equipo, con, con las debilidades que tuvieron, las lesiones y la ausencia que ellos tuvieron, si Colombia no clasifica la próxima ronda, yo creo que hay, hay que analizar muy bien no solo la actuación de Jorge Cabrera como manager, pero si no, las decisiones que ha tomado Jimmy Char como presidente de la Federación de México. O sea, porque hay cosas ahí que no tienen sentido y creo que no se hicieron bien, pero voy a esperar para acumular más información, voy a esperar que termine el torneo para poder analizar eso con más.
1: Ay, 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 bueno, qué cosa, ¿no? Esta familia está en todo, no hay nada que hacer. Vamos a un corte comercial. Mateo, muchas gracias por tu reporte. Y ya regresamos.
4: La humanidad se volvió muy móvil, entre otras cosas porque ya para llevar tu radio o tu televisor no necesitas llevarlo en el hombro, tú lo llevas en el celular. Es decir, todo se puede hacer fácil, todo se redujo, todo se comprimió, todo se digitalizó de alguna manera. Entonces eso hace que el individuo se vuelva más móvil es decir, aquí sin caben las la famosas vacaciones de trabajo es decir, una persona que cambia de set, que cambia de ambiente, esa es la que aún trabajando descansa porque el solo cambio de panorama, de ambiente, de paisaje genera un, un descanso, digamos, es un estímulo para que el cerebro uh, abra nuevas carpetas entonces cuando tú abres una nueva carpeta te sale un chorrito es una, un, un, una química <risa> que sale del cerebro que produce alegría. Y alegría. Por eso es que uno tiene que tener más o menos un par de chistes diarios. Tú tienes que tener un amigo que te cuente dos chistes al día mínimo. Está,
3: que, te, que te cobre barato. Y
4: te cobre barato. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el chiste de hoy? Para pa empezar la vida sonriendo, este... Mi querido, ¿cómo se llama Bartolomeo? Bueno, ya lo
5: que pasa sabes que cuando usted está nuevo, Ajá. Está, mete los monos en el barrio donde llega. Sí, Además, sí. Se mudó un lunes y el doming, primer domingo yo eso, quería desarmar a la esposa a besos, oh, yeah. Abrazo. Y la vecina que ya tenían 40 años en el barrio y el marido afuera. Y besaba a la vecina, y los vecinos nuevos besándose. Y dice la vecina vieja al marido, mira la vecina nueva. El esposo cómo la agarra, cómo la besugea. ¿Tú por qué no haces lo mismo? ¿Qué tal que me jode el marido? <risa> <risa> no, me vas a meter. lindo. ¿Él no
4: me va a meter? Mal la vida, ¿Dónde se va?
1: Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América, la capital deportiva de nuestro país. Y bueno, estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano, eh, que tiene una fusión, tiene un arreglo con estudiantes del último semestre de derecho eh, para ayudar a personas que tienen problemas eh, legales y no tienes como... Normalizar tus predios, cómo, eh, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo crear una empresa o cómo comprar un carro. Bueno, ni legal lo puede hacer. Y por supuesto, si tienes un, un problema legal, ahí están ellos para ayudarte. El teléfono 324-599-8125, 324-599-8125. Puedes llamar por el costo de 25 mil pesos y un espacio de 45 minutos. Un ilegal está allí para tu servicio. Bueno, Juan Carlos Rocha, vamos a saludar rápidamente, rápidamente a nuestros queridos oyentes que están allí, bastante activos el día de hoy. Adelante, Juan Carlos. Saludos
3: también a los oyentes que están que nos escuchan a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM. Eh, Alberto Carrascal Cub, Andrés Estrada, ASBOS. Saludos también para Carlos Acosta Álvarez desde Ciénaga, Mandarena, Cecilia Brochero. Y Edwin Cueto desde la zona bananera. Uy, bastante lejos. Saludos también para Cristóbal Rivero desde el barrio La Victoria. Dairo Cañas, Domingo Hernández, Fernando Huelva, el ciberoyente número 7. Franklin Elías Jarisa Hernández, un abrazo para ti. Franklin, a Harold Castro, Henry Borges, Hernando Vázquez, Jaime Pinto Mendoza. Saludos a Javier Abello desde Panamá. Jennifer Arcón y su papá, Luis Arcón, en el barrio de las dos mentiras, Costa Hermosa. John Narváez, Yosimar Conde. Eh, dice que ya Barranquilla se parece a, a Bogotá por los trancones que hay. Juan Carlos Gómez Quinto. Hace v. rato, por favor. Juan Carlos Gómez Quinto. También Juan Cortina, eh, oyente del futuro desde Medellín. Juan Manuel Cantillo, el colega, un saludo para él. Julio Robles en el barrio Hipódromo. Kevin Monroy Contreras. Eh, desde Bogotá, que está montado en la borilloneta, borilloneta Leonardo Stein Leonardo Macías desde Cali eh, Luis Felipe Caballero, Luis Rodríguez Malky Sedec, Marcel Tuirán, Milton Zambrano también para Nicolás Enrique Petro Bar ¿Qué? Vergara, Nicolás Enrique <ríe> Petro Vergara, dice acá el, el usuario RBC, también saludos para él, Rafael Alberto Acosta desde Barcelona un barrio en Ciénaga <risa> Ronald Forero, saludos, excelente programa desde Santiago de Chile, Rubén Salazar, Tony Avendaño Víctor Roa, William Adap eh, el usuario Jesse, Jamie Mejía y Juliana Freire. También saludos para para ellos que nos que no escuchan a, a esta hora a través de, de sistema y Johnny del Castro. O sea, no
1: saludaste a tu mamá de primero.
3: Luisa Carbonot desde Pereira, <risa> Saúl Ortega, Patricia Peña desde Jersey. Donaldo Maldonado, saludos también para ti y para mi mamá, por supuesto Esther Martínez Núñez.
0: almuerzo
3: Karina, eh, no sé, tenemos la reacción de, del borillo cuando cuando llegó a, la, a las tierras de acá de, de Barranquilla, aquí. Eh, oye, ya está haciendo calorcito acá. Sí, ya
0: sí, siento un cálidito. Sí. Es
3: como se está acercando la Semana Santa.
0: Ay, rocha, hablando de dulces. Oye,
1: me, de verdad que me hace falta estar en Barranquilla. En Barranquilla. Ya estoy lista quedó. para regresar. Sí, Así es. que, si Dios quiere, pronto estaremos allá. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, claro que sí.
3: El, el Borillo Gómez acá, atendiendo a los, a los diferentes medios de comunicación, por supuesto, y también estaba aquí el, micro, el micrófono de satélite. El equipo, la
5: televisión, la distancia. Hoy me va a reunir con los muchachos y ahí voy sacando conclusiones, voy a ir a hablar con ellos, porque no es normal esa posición, no es normal. Y lo que usted ha visto del equipo, la, la impresión que le da es. Tienen tiene buenos futbolistas, tienen buenos futbolistas, es, es un equipo que. Pues no, se si puede estar ahí. <risa> Oye, okay, profe,
4: experiencia dilatada en selecciones, campeón de Liga Colombiana, ¿cómo recibe este llamado de ello?
5: Hombre, yo muy contento porque siempre fue un sueño desde la época. El papá de ese señor le decía yo, cuando me vas a traer al Junior? <risa> Entonces me siento muy contento eh, Es un sueño que me está haciendo realidad Es muy duro, muy difícil mm, Siempre me ha tocado A donde llego a resolver problemas Cuando tu fui a las elecciones Cuando fui al Medellín Siempre me ha tocado resolver problemas Entonces esperemos a ver que este problema Tenga una solución rápida Bueno Rani, usted habla de, de resolver problemas Tres entrenamientos para sacar una alineación Para jugar el sábado eso no es el problema eh, En ese momento los jugadores En los entrenamientos no se ven Todo el mundo sabe que de aquí al sajo no pasa nada No va a pasar nada Pero yo en el partido sí voy a estar Y ahí es donde yo voy a ver quién sí, quién no Quién puede, o sea De por sí la camiseta de Junior Ganando es pesada Y perdiendo se vuelve más pesada y Ahí es donde Quién es el que es capaz con ese peso Entonces eso no, yo en el entrenamiento ahora es fácil Se ve en el partido Y ahí es donde yo empiezo a sacar conclusiones el sábado Bueno, pero de lo que ha visto en televisión De esos partidos que ha visto ¿Qué es lo que más le ha gustado a este año ¿Qué es lo que más eh, co ¿Qué conclusiones ha sacado? La saco y lo que más me gusta lo dejo para mí Lo que no me gusta y lo dejo para mí también oiga pues Fernando Quintero Indudablemente hay que hacerle esa pregunta Está en el equipo eh, eh, Llega a que usted lo dirija
4: ¿Cómo no, se tema? ¿Cómo
5: podemos...? sabe ¿sabes? que para nosotros lo antioqueños es como un hijo? Se crió con el hijo mío Es una persona que queremos mucho no tengo dudas de nada en él Como persona, como profesional Todo es muy claro con él Y lo que ha visto que ha hecho Junior Porque ha entregado mucho más de lo que mucha gente esperaba creo. ¿no? Le digo que está Sufriendo porque lo veo Que sufre por las camisetas Lo veo muy, muy entregado Con mucho sentido de pertenencia Y lo veo corriendo bastante y hablando de Juanfer Es un duro golpe eh, que en este momento Lo pierda dos partidos porque se va para la selección Sí, claro, claro, claro. ¿El profe viene hasta, hasta cuándo es su contrato, hasta final de año? ¿Qué aspira? ¿Qué quiere que es un proyecto largo? ¿Cuál es su pensamiento? En todo? Por ahora estamos pensando en, en salir, en llegar... A...
3: Y se lo llevaron. ¡Chao! Eh, lo, lo que es cierto es que él, una, eh, él va a imponer a pesar de todo el, lo, lo, que, lo que contado me han es que quieren haga lo que tengan que hacer señores usted es el que va a ser el capitán de este barco nosotros no vamos a, a por decir, a hacer un obstáculo de sus decisiones que usted tome en Uf. serio Rocha bueno, eso, eso fue lo que dijeron ahora en el
0: almuerzo ya <risa> estoy siempre así al comienzo estoy entendiendo algo y es Señor Bolillo, usted venga a limpiar la maleza. Ya, ya, ya. Eso fue lo que ya, ya. le estoy entendiendo. Usted ya, usted ya sabe cómo es el
3: cuento. Sí, aquí. Ya usted, usted ya hay que sacar y que sacar. Te traímos por esta situación. Sí. Por esta situación. Sí. saque el bolillo sí. y empieza a dar golpe. Empieza a dar sí. golpe. Uy. y empieza a sacar lo que, lo que no sirva
0: hasta y, lo que, y, lo, y todo esto. Yo estoy montado en la en la lindaneta.
3: ¿Eso qué es la lindaneta?
0: Primera mujer jugadora colombiana. En ser elegida la mejor futbolista del mm. continente Según el diario El País ¿Quién más? Linda, Linda Caicedo 18 años La mm. votación fue de la siguiente manera Sacó 76 votos Sobre la brasileña Villa Sanerato que sacó 21 mm. Y la argentina Yamila Rodríguez que sacó 20 Es decir que nuestra Colombiana Triplicó la votación En, en, en contra de sus rivales es la cuarta es, la cuarta, bueno, es el cuarto, colo, es, el, ¿se decir? es la cuarta vez que un colombiano gana este premio. Primero fue Carlos Alberto Valderrama el en dos ocasiones. Don Teófilo Gutiérrez. Qué falta hace, pero bueno, ese es otro tema. Y el, ulti, y el más reciente fue Miguel Ángel Borja. Oh. Así que ahí tenemos a en la lindaneta está montado toda Colombia, 18 años.
1: Oye, es tremendo orgullo para para los colombianos y para, para las colombianas, ¿no? Porque está poniendo el nombre en alto de, de nuestras jugadoras colombianas de fútbol, que es algo que de verdad nos alegra. Y ojalá esto de alguna manera estimule a que se le dé un mejor trato a nuestras jugadoras colombianas en, en su liga, ¿no? Que, por cierto, no hemos hablado cómo va la cosa, Benjamín Gutiérrez, pero también quería que habláramos de, de este partido de... De Har eh, que, donde Harlan Halland. metió cinco, fueron cinco, ¿no? Cinco goles en cuarenta minutos. Imagínate, una locura. Y si no lo sacan, yo creo que el hombre hubiera llegado a siete. Yo creo
0: que sí. Ayer, ayer Erling Harlan, en medio de la entrevista que le, le hace Thierry Henry, le dice de forma jocosa, Ah, tú eres Thierry Henry el que hace los goles. El hombre... Eh, Parece que su personalidad es, una, es, de una, es de ser un chico de casa. Es más, hay una anécdota que nos contaron por ahí, que lo enteré yo por ahí. Que su papá, que también fue jugador del Manchester City, antes de cada partido como local le hace una lasaña. Así que el hombre muy, muy apegado a su familia, el tema de Erling Haaland que llegó ya...
1: O sea, igualó a Messi, ¿no? Me acuerdo eh, a...
0: Sí, a, a Messi y a Luis Adriano, dos jugadores, uno brasilero del chat tardonés y, y Messi en el Barcelona, que marcaron cinco goles en un partido de Champions.
1: No, y va a seguir, va a seguir, porque el hombre tiene todo, toda una carrera por delante. ¿no?
0: 22 años tiene Erling Haaland. Erling Dios. tiene una tiene una historia con el famoso nueve, nueve goles en un partido de la sub-20 con Noruega en Honduras. La gente, muchas personas decían, no, que este, este es un resultado de apuestas, ¿no? Ahí vemos cómo Erling Haaland ha crecido no solamente en lo futbolístico, sino también en la personalidad. Es un chico de
1: No, y en estatura también.
0: Sí, total. Erling. Para mí como yo hablaba hace pocos días, Noruega tiene una muy buena generación de jugadores que todos son llevados con el tema de las estadísticas y el tema de la inteligencia artificial. Por eso, Así es. ahora mismo, si hablamos de jugadores euro, extranje, jugadores interesantes o, o nuevas nuevos equipos emergentes, no podemos olvidar a Noruega, el equipo de Mon, no, de, Montero, de Albania y un equipo sudamericano que está, está rompiendo, que es Ecuador.
1: Oye, y en la Liga Española, en, si Barcelona le, gala, le, le gana a Real Madrid, la Liga española estaría definida? Yo creo tú? que en un
0: 70% te estaría terminada la Liga española porque ya sacarle más de más de 7 puntos al Real Madrid faltando creo que son 10, 12, 11 fechas, entonces hay que mirar sobre todo porque el Barcelona un equipo que ha venido ha venido creciendo en la parte defensiva le hacen pocos goles. Sí. Así, y y además también no tiene la presión que tiene Madrid, porque el Madrid está en la Champions, Barcelona no Barcelona está descansando, tiene, tiene su mente puesta totalmente en la Liga
1: Así es, oye, hablemos un poco eh, ya para concluir lo del tema Junior, porque la verdad que no eh, no hay más nada que decir ahí es que esperar, ¿no? cómo se va a desarrollar todo eso, y como él dijo el primer partido a lo mejor no se va a ver una diferencia tienen 13 partidos donde se la tienen que jugar todas ¿Cuáles son los, los, los equipos o, o cómo sería serían el, el, los nuevos partidos a seguir? El, el Fistur
0: empieza el día sábado contra Santa Fe aquí en Barranquilla.
1: Que ayer
3: ganó 2 a 0 en
1: que Bogotá.
0: Le ganó América. a la Y lo particular de ese partido fue la pinta de Guimarães. Tenía sí. una pinta así de cantante vallenato, lo, luego de lo, una como parranda Como Pedro del
3: Escamoso. Algo
0: así. Luego lo, se enfrenta tanto. al América de Cali por el partido aplazado de la, de la séptima fecha mm. en Cali. Y luego los tres partidos. Es eh, Unión Magdalena.
3: Regresa aquí contra el Unión Magdalena. No,
0: de visitante Ah, de visitantes también. Sí, porque ya aquí.
3: Que cerraron para sí. ese partido de frontera. No puede ir el público eh, de aquí de Barranquilla a ver al Junior. No le van a permitir Exactamente.
1: Eh, ¿Qué me pregunto? ¿Cómo va a ser la reacción cuando el día que le toque a Magdalena jugar acá? Si van a aceptar que los hinchas del Magdalena entren o no después de esa determinación. Bueno,
0: la verdad es que el tema con Magdalena es que además de que está peleando descenso ya sabemos lo que la rasquinita que hay entre las dos hinchadas pero lo que sí se destaca hoy, Karina, en el fútbol colombiano es sí. que la semana anterior se le metieron a, la, a las oficinas de los directivos y le sacaron los celulares ¡Ya ya! ¡Ya ejecutivos a ¡Ya cada ya! uno. Es más, se dice que en próximos días tendremos la información de qué, de qué encontraron en esos celulares.
1: Ay, Dios Oye, ahí noté que Piqué estaba defendiendo, leí que Piqué estaba defendiendo al Barcelona con lo de los técnicos, el presidente... De, de la, ¿Los árbitros? Perdón, de los, de los árbitros. Sí, Dios Ay, ay, Piqué. En este momento, ¿quién le cree a Piqué?
0: Ni, ni, <risa> ni Clara. Eh, ni de, miran,
1: Exactamente. ¿Qué? O sea, de, de verdad va a decir que eso no es verdad lo que no, cuando hay pruebas contundentes y todo.
0: ¿Sabes qué? Lo que me da, me da risa de eso es que pagaron 7 millones de dólares por un informe que tiene unas fallas horrográficas.
1: Ah. <risa> que... Y eso ya deja mucho que decir. Sí, claro. Eso ya deja mucho que decir. Pero bueno, eh, Juan Carlos, tengo entendido que va a haber una rueda de prensa esta tarde, ¿no? Sí. Para, para presentar oficialmente al, al técnico, al nuevo técnico del Junior.
3: Sí, sí. Es lo que, que estaban preguntando y que si pasó los exámenes médicos, eso estaba más listo. ¡No, no! Ya.
1: Desde Cartagena eso está
0: listo.
3: No, no, no desde Cartagena no, sino que... Eh, el, sí.
1: Oye, yo necesito que me aclares algo, porque dicen que eh, el bolillo... Le pegó una bofetada a un periodista de la ciudad. ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que pasó, en, eh, Juan Carlos?
3: ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué, ¿Qué pasó momento? aquí? ¿No supo.
1: Sí, Alguien, a, a, los oyentes están diciendo, Rocha, pon, cuando le pega la la, la cachetada a, creo que es a Fabio Poveda.
3: La cachetada.
1: ¿Cuál Cacheta cachetada? Ah,
3: no, 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 seguramente fue 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 el saludo. De saludo. El saludo, sí, ah, sí, ah, sí.
1: Pero por supuesto. Tremendo fue el saludo, saludo.
3: Fue el saludo. Fue el saludo. Por...
1: Fabio Poveda padre era muy amigo del Bolillo Gómez.
0: Sí es que él lo dice en la radio de prensa sí, dice, cuando dice, dice. Yo le dije a tu papá que me trajera a Junior. Así es.
1: Imagínese. Oye, Recha, Entonces que impresionante no ver el hijo de Fabio Poveda allí reemplazando a su padre por tantos años. Sí. Bueno eh, nos queda poco tiempo ya para terminar el programa por supuesto no vamos a tener el clean clean digital. ¿Alguna nota más, compañeros, que quieran agregar? Yo, la verdad, me siento un poquito sin palabras el día de hoy. De pronto eh, la
3: cachetada que, que, se que, 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 pronto, que se acuerda mucho la gente fue la de cuando estaba dirigiendo Panamá y, y, y Jorge Luis Pinto.
0: ¡Ah, sí! Eh, ay, ay, Dios. Dios. El,
1: la, <risa> ¡La tenemos! Eso ¡Se todo. tiene la imagen! Sí, sí. Esos dos, qué miedo. No,
3: Dirigía Honduras. ¿eh? Hondu
0: eh, Costa Rica.
3: Costa Rica. Sí, sí Y no sé si
1: recuerdas
0: también que... que el señor Bolillo Gómez corretió un árbitro. Sí. Eh, en un partido de la Copa de Oro en la semifinal, México contra Panamá, Panamá ganando 1-0 y entonces el señor de el señor Guer, que el árbitro norteamericano pitó un penalti que se imaginó él. Sí. Le, le empatan y le hacen el segundo con otro penalti no tan no tan no tan parecido. Y, sa y saca el partido y sale corriendo el bolillo Gómez atrás del árbitro. Y, y ¿sabe cuál es? para finalizar, ¿sabe cuál es el la hombre
1: sí va a traer mucha emotividad sí, al equipo. Sí, sí, no sí si lo... Por lo menos en los partidos lo vamos a ver reaccionando.
3: No, y no cariño, y en la rueda de prensa también. Uy, eso va a ser un espectáculo también.
1: Prepárense Rocha y Benjamín Gutiérrez.
3: Eh, eh, el otro hecho es que la misión que tiene el bolillo Gómez es, es convencer a Wanfer que no se vaya en junio de Junior de Barranquilla Uy. Sí, lo quiere tanto como lo considera tanto como eh, Juanfer a él como un padre y Gurillo a Juanfer como un hijo entonces yo creo, ahí...
1: o sea, realmente trajeron al bolillo para complacer a Juanfer para que no se vaya porque yo le he visto la cara a Juanfer que quiere salir corriendo no sé no... tengo esa impresión como cuando un niño dice no me gusta aquí me quiero ir de aquí está el hombre que se, que se, se va corriendo y a lo mejor traerle el bolillo lo va a calmar un poco los nervios ¿no? Sí, porque sí. No hay duda que no se identificó con, con Arturo Reyes que, bueno, salió por la, nuevamente por la puerta de atrás.
3: El, el que no se identificó con Arturo Reyes fue el resto de sus compañeros porque él sí estaba bastante comprometido con Arturo. Total, total.
1: Bueno, era amigo de Arturo también, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, no en la fiesta. En roncha. todo caso, Arturo Reyes ya es parte del pasado. ¿Quién sabe si sigue formando parte del futuro? Porque así es.
3: No, él no va a ser sí. parte de porque él, él se reunió con el máximo dirigente y le dijo te voy a dar la mitad porque tú tienes potencial en la parte de, de los de los jóvenes y Arturo le dijo, Reyes: no, no, gracias yo, yo yo me voy porque igual yo tengo ofertas para ya sea en la A o en la B para seguir dirigiendo, le agradezco pero no
1: okay. Bueno es que yo te digo, yo pienso que es importante mantener tu dignidad en este medio porque regresar bajo las circunstancias que decir, después de unos años no puedes olvidar la experiencia que viviste los recuerdos quedan allí y yo creo que se aprende ¿no? de todas esas experiencias y realmente ahora mismo eh, finalmente pudimos ver concluir el capítulo de, de Arturo Reyes porque no lo pudo concluir la primera vez pero esta vez yo creo que ya se concluyó sin lugar a dudas nos vamos señores muchas gracias por haber estado con nosotros eh, mañana regresaremos como siempre a la 1 y 30 de la tarde vamos a pedirle un saludo a mis compañeros y gracias por por toda la, eh, la información aportada el día de hoy vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa pues está en
4: Romanos 3 pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados vale la pena explicar a mi manera porque no soy erudito pero como lo resumo el abogado de nosotros los pecadores es Cristo Jesús por el inmenso amor de Dios a su Hijo y por el sacrificio que hizo por nosotros Él nos liberó de esa responsabilidad por eso es importante invocarlo cuando te quieres dirigir a Dios. Si tú lo invocas a Cristo Jesús, suavizas, digamos de alguna manera, cualquier acto punible tuyo. Jesús resucitó por
0: nuestros pecados, pero está en ti aceptar ese sacrificio. Ese hecho, exacto.
4: Señoras y señores, se nos acabó el
0: time.